0: Voici une grande histoire en plusieurs épisodes. Le chien sans nom de Joël Egloff est illustré par Gaëtan Doremus. C'est un super album qui figure dans la grande bibliothèque Albert Michel Jeunesse. L'histoire d'un chien, un chien pas comme les autres qui rêvait d'être adopté. C'est une histoire à lire et à écouter dès 6 ans. Elle est racontée par Nathalie Château-Vigneron de la médiathèque des Chartreux à Issy-les-Moulineaux. Je pourrais commencer par dire que je vais vous raconter l'histoire de Barouf le chien, ou de Sultan, ou de Médor, ce serait un bon début. Mais il se trouve que le chien dont je voudrais parler ne s'appelait ni Barouf, ni Sultan, ni Médor. Et je dois vous avouer que malheureusement je ne connais pas son nom. Personne ne le connaissait d'ailleurs, tout simplement parce qu'il n'en avait pas. « Tu n'as qu'à lui en inventer un alors », pourrait-on me dire. « C'est facile, les noms de chiens ça court les rues ». C'est vrai que ce serait plus commode, mais ce serait mentir de dire que ce chien avait un nom. Ce que j'aimerais justement raconter, c'est pourquoi personne ne lui en avait jamais donné un, même si ça n'est pas tout à fait vrai. Les choses se sont arrangées et c'est une histoire qui finit bien, heureusement. Mais ça a pris du temps, beaucoup de temps, et il vaut mieux commencer par le début. Il y avait donc, rue du Général Maréchal, à Mitry-sur-Seille, une petite animalerie que tenait un homme du nom de Monsieur Baratin. Et on voit bien, tout de suite, que c'est beaucoup plus facile quand on peut appeler les gens ou les animaux par leur nom. Même si les noms parfois donnent une fausse idée des gens qui les portent. Car Monsieur Baratin était, tout au contraire de ce que son patronyme suggérait, un homme honnête et discret. Cela faisait quelques années qu'il tenait son commerce, mais les clients ne s'étaient jamais bousculés au portillon. La faute à la concurrence, sûrement, au mauvais temps, au fait que son magasin était assez petit et pas très bien situé, un peu vieillot et poussiéreux aussi, il faut le reconnaître. Et pour tout dire, je crois qu'il n'avait pas vraiment le sens du commerce. Cela dit, on ne se rend pas dans une animalerie aussi souvent qu'on va à la boulangerie. Les clients ne font jamais la queue à l'animalerie jusque devant la porte. Et ils réfléchissent souvent bien longtemps avant de se décider à y entrer. Et heureusement que M. Baratin vendait aussi des graines, des croquettes, du foin, des cages et des joujoux qui font pouet poête. Sans ça, il aurait dû mettre la clé sous la porte depuis bien longtemps. C'est une chance qu'il ait toujours vécu seul et n'ait jamais eu de famille à nourrir, car le peu d'argent qu'il gagnait n'aurait pas toujours suffi. Non, je retire ce que je viens de dire, ce n'est pas une chance. C'est même sûrement ce qui lui donnait parfois cet air songeur. Quant à notre chien, car c'est lui bien sûr le héros de cette histoire, nous l'appellerons donc le chien, avec une majuscule à « le » et à « chien ». C'est ce qui lui donnera ce caractère unique dont cette absence de nom le prive. Le chien était encore un tout jeune chiot lorsqu'il est arrivé à la boutique, le même jour que trois autres de ses congénères. Mais aucun lien de parenté avec eux. Il ne les avait même jamais vus auparavant. On imagine bien le bouleversement que ça a dû être pour lui, si petit, de tout quitter comme ça, du jour au lendemain, pour se retrouver là. Pour les autres chiens non plus, ça n'a pas été facile mais pour lui tout particulièrement, car le chien était un peu plus sensible que les autres chiens. C'est pareil chez les humains, il y en a de plus sensibles que d'autres, c'est comme ça, heureusement. M. Baratin, qui connaît bien les animaux et sent ces choses, a tout de suite remarqué que le chien était différent des autres. Il l'a accueilli du mieux possible, il lui a parlé d'une voix douce et rassurante, il a pris le temps de lui faire quelques caresses, lui a servi de l'eau fraîche et une gamelle de ses meilleures croquettes. Mais le chien n'y a pas touché. Monsieur Baratin lui a ensuite fait une jolie place dans la vitrine, en compagnie des trois autres chiots, arrivés en même temps que lui. Puis il a dû les laisser pour aller s'occuper des chatons. « À quoi on joue ?» a tout de suite demandé aux trois autres le chien noir. Ah, « À rien !» a marmonné le chien qui a préféré aller se coucher tandis que les autres se poursuivaient déjà en Japon. En voyant cela du coin de l'œil, pendant qu'il nourrissait les chatons, Monsieur Baratin s'est dit que décidément ça n'allait pas être facile avec lui. Le lendemain, ça n'a pas été beaucoup mieux. Le chien n'a pas mangé grand-chose, cinq ou six croquettes peut-être tout au plus. Mais en fin d'après-midi. Il a tout de même passé un moment à regarder les autres qui jouaient et ça lui a fait du bien. Le reste du temps, il a beaucoup dormi. Le surlendemain, en se réveillant, il a eu un peu plus d'appétit. Lorsque le chiot noir lui a demandé s'il voulait jouer à la baballe avec eux, parce que c'est mieux à quatre pour faire deux équipes de deux, il a refusé, mais sans savoir pourquoi, sans doute par timidité. Tout de suite après, il l'a regretté, mais il n'a pas osé dire qu'il avait changé d'avis. Le jour suivant, il s'est senti vraiment mieux. Il a pris le temps de faire sa toilette, il a mangé avec appétit, et puis il s'est assis pour regarder un long moment les autres chiots qui jouaient à chien perché. Il a attendu que l'un d'eux finisse par l'inviter à jouer, comme il l'avait fait la veille et le jour d'avant. Il s'y était préparé et comptait bien accepter ce jour-là. Il en remuait déjà la queue. Malheureusement, cette fois, aucun des chiots ne s'est interrompu pour l'inviter. Alors il s'est approché de la vitrine pour regarder dehors et a découvert un monde auquel il ne s'était pas intéressé depuis son arrivée. La rue, ses voitures et ses passants. Ce n'était certes pas un grand boulevard. On ne se bousculait pas sur les trottoirs. Mais il y avait tout de même de quoi se distraire, en regardant les gens qui passaient, et parfois s'arrêtait devant la boutique et pointait du doigt, d'un air attendri ou amusé, tel ou tel animal. Le plus souvent les chats, il faut bien le dire. Lorsqu'une dame a ralenti sur le trottoir et s'est arrêtée juste en face de lui, le chien a baissé la tête Peut-être a-t-il eu peur qu'elle s'intéresse trop à lui. Elle a regardé les autres chiens ensuite, un long moment, puis elle s'est dirigée vers la porte. Et le petit carillon a sonné. Monsieur Baratin l'a accueillie. Ils ont parlé un peu et elle s'est avancée devant la devanture en lui montrant du doigt le chiot noir. Elle a dit que ce serait un cadeau pour sa fille qui aurait dix ans demain. « Un beau cadeau !» a fait Monsieur Baratin en prenant le chiot dans sa main. « Bonne chance, les gars !» a lancé celui-ci à ses copains alors qu'il s'élevait déjà dans les airs, dans la main de Monsieur Baratin. « Bonne chance à toi !» ont répondu les autres. « Tu nous écriras, hein ?» a jappé le chien, qui, on le sait, était un peu différent. Puis... Monsieur Baratin a tendu le chiot à la dame qui l'a pris tout contre elle pour lui murmurer des mots doux. Il lui a encore demandé si elle savait déjà comment elle allait l'appeler. La dame a répondu que ce serait sa fille qui choisirait. Monsieur Baratin lui a précisé que c'était l'année des noms en B et elle a dit qu'elle ne manquerait pas d'en informer sa fille. La dame a quitté la boutique. Devant la devanture, le chien l'a regardé s'éloigner sur le trottoir. Il a croisé les yeux écarquillés du chiot noir qui s'en allait vers sa nouvelle vie. Il s'est dit qu'il avait bien de la chance, que bientôt, celui-ci ne s'appellerait plus simplement le chiot noir, mais qu'il aurait un nom rien qu'à lui. Un nom en B, sûrement, comme l'avait recommandé M. Baratin à la dame. B comme Bobby, par exemple, ou comme Bisco ou Baldo, il trouva d'ailleurs que Baldo lui allait plutôt bien. Ainsi, dans son souvenir, Baldo serait le nom que porterait à jamais le chiot noir. Il y a eu une drôle d'ambiance après ça. Baldo s'en était allé depuis moins d'une heure et ça faisait déjà un grand vide. Ça leur a coupé les pattes à tous. Le chien s'en est retourné coller sa truffe à la vitrine. Ça tombait bien parce qu'il y avait justement un bel embouteillage à voir, avec des tas de voitures de toutes les couleurs, à la queue qui fumaient tant qu'elles pouvaient, et dans les voitures, des messieurs et des dames qui râlaient et faisaient de grands gestes parce que ceux de devant n'avançaient pas, et ceux de devant qui paissaient parce que ceux de derrière klaxonnaient bêtement pour faire avancer ceux de devant. Le chien a trouvé ça plutôt distrayant, et il est resté là, à regarder le spectacle un bon moment jusqu'à l'heure du dîner. Ensuite, M. Baratin a souhaité une bonne nuit à tout le monde. Il a éteint la lumière, puis il a fermé la boutique et il est rentré chez lui. Une semaine avait passé depuis le départ de Baldo. Il manquait à tout le monde, mais la vie avait repris son cours. M. Baratin, qui n'avait vendu depuis qu'un couple de perruches, trois ou quatre souris blanches et un hamster, se demandait comment il allait finir le mois. Lorsqu'un monsieur et une dame d'un certain âge ont poussé la porte du magasin, ils ont dit à M. Baratin qu'ils trouvaient le temps long et se sentaient un peu tristes parfois. M. Baratin s'est gratté la tête, puis leur a répondu qu'il avait la solution. Et une demi-heure plus tard, le monsieur et la dame aux cheveux gris sont ressortis du magasin avec le petit chiot blanc dans les bras. Et c'est vrai qu'ils avaient déjà l'air d'aller beaucoup mieux. Des quatre chiots arrivés à la boutique le même jour, ne restaient plus que le chiot marron et le chien. Ils trouvèrent tous deux, après le départ du chiot blanc, que la devanture était devenue immense, un vrai hall de gare. Et pourtant, ils n'eurent pas envie d'en profiter parce qu'à deux, c'est beaucoup moins drôle de jouer au loup ou à chien perché. Trois jours plus tard, c'est une grande famille qui a débarqué à la boutique. « Il fait combien le petit chien marron dans la vitrine ?» ont demandé les parents à M. Baratin, pendant que les trois enfants se disputaient déjà pour savoir qui allait avoir le droit de lui choisir un nom. « Un nom en B », leur a bien précisé M. Baratin. « Koala !» a tout de suite proposé le plus petit en sautillant sur place. « On avait dit que ce serait Pistou !» la contredit sa sœur. « N'importe quoi !» Acclamait leur grand frère. « On va l'appeler T-Rex » Car il faut dire qu'ils s'en fichaient un peu de l'année des noms en B. Ils sont repartis en chahutant, sous le regard inquiet de M. Baratin, accrochés tous les trois au panier dans lequel ils avaient mis le petit chien. Les trois enfants tiraient sur l'anse de toute leur force, en réclamant chacun le droit de le porter jusqu'à la maison. Le panier tonguait et roulait, comme un navire en pleine tempête, tandis que le chiot lançait autour de lui des regards apeurés. En assistant à ce départ chaotique, d'abord le chien s'est dit qu'il n'était pas si mal que ça, finalement, ici. Mais lorsque le calme fut revenu dans la boutique, il s'est assis, il a regardé autour de lui, il a vu les balles et le vieil os arrangé qui traînait maintenant dans un coin de la vitrine et il s'est soudain senti bien seul. Puis, il a commencé à se poser des questions. « Pourquoi les autres et pas moi »« Qu'est-ce que j'ai qui ne va pas ?»« Combien de temps vais-je encore devoir attendre ici ?» Heureusement, Monsieur Baratin, sentant sa peine, est venu lui parler. Il lui a dit de ne pas s'impatienter, que ça ne se fait pas toujours comme ça, qu'il faut parfois du temps. Il lui a promis que lui aussi, comme les autres, finirait par trouver une famille. Le chien, rassuré, s'est dit que demain, peut-être, la semaine prochaine, ou avant la fin du mois sûrement, quelqu'un viendrait le chercher. Alors, et d'après son mal en patience. La suite, au prochain épisode, Le chien sans nom de Joël Egloff et Gaëtan Dorémus est publié aux éditions Albert Michel Jeunesse. L'histoire est élue par Nathalie Château-Vigneron de la médiathèque des Chartreux à issy les molineaux on se retrouve très vite pour la suite de l'histoire. En attendant, tu peux retrouver cette histoire et plein d'autres sur l'application RTL et tes plateformes favorites. À bientôt